0: Słuchasz? FM. Kolejna super seria na antenie Weszł FM Adam Kotleszka. Dzień dobry. Dzisiaj druga część rozmowy z trenerem przygotowania motorycznego e, Michała Adamczewskim. Dzień dobry. Witam. Pierwsza część. Mocna, tak bym powiedział, ciekawa na pewno, wielowątkowa. Rozmawialiśmy o różnych dyscyplinach sportu. Michał wiedzę z różnych dys- dyscyplin posiada, bo sam trenował, pracował w różnych dyscyplinach. Piłka nożna, Alte, ale trenowałeś. i trenowałem. trenowałeś, oczywiście, ale teraz nawet wymieniam tylko twoje CV e, trenerskie. Piłka nożna, siatkówka, rugby, zapasy i pochwal się co jeszcze, bo mówiłeś, że jeszcze jakieś pominąłem dyscypliny. Lekkoatletyka. O, proszę bardzo, no to to już jest w ogóle bardzo szerokie spektrum. Michał, w tej pierwszej części, no staraliśmy się trochę gdzieś porównywać te dyscypliny do siebie. Ty zwróciłeś uwagę na to, że trener przygotowania nie może absolutnie wszystkich wrzucać do jednego wora, mimo tego, że pracujemy i tu, i tu pracujesz, no dajmy na to na sztangach, na podobnych ćwiczeniach, ale to jest w ogóle inna intensywność, stosujesz inne metody, zależne oczywiście bardzo mocno do dyscypliny. Gdzie ci najtrudniej pracować w jakiej dyscyplinie nie że się nie odnajdujesz bo się odnajdujesz ale gdzie jest najtrudniej twoim zdaniem z tego z twojego doświadczenia jakie masz
1: To znaczy wiesz Adam ja, ja do tej pory gdziekolwiek pracowałem ja się nie bałem pracy więc nie mogę ci powiedzieć że gdzieś się trudno pracowało gdzieś łatwo tak naprawdę wszędzie praca jest trudna mhm. I, I nie ma czegoś takiego, że, że możesz u, uśpić swoją czujność i zrobić kopię i no nie To nie jest e, e, tak, że wybierasz sobie trzech czy czterech zawodników, ja to już widziałem kiedyś, jak e, wiesz, zawodnicy z jednego klubu, e, obrońca i napastnik, mieli ten sam trening, tylko było zmienione nazwisko. Ja już to widziałem. Mm-hmm. I mam to u siebie no,
0: w komputerze. Pilkarskim.
1: Tak, tak. I wiesz, i to nie jest tak, że że może zrobić w wklej i, i sobie tak po prostu jechać na jakimś patecie jakimś jakiejś lambadzie. I, I być kolejnym nikodemem dyzmą, no nie? I myśleć, no jak zarobię jak miesiąc, to tyle, jak dwa, to tyle. Ja to wiesz, cały czas pamiętam karierę nikodemadyzmy z, z tym, z Romanem Wilhelmi, mhm. kiedy on właśnie liczy, Jezu, tyle pieniędzy, a jak miesiąc, a jak tyle. Nawet jak mnie wywalą, to jeszcze miesiąc dostanę, to coś tam tak dalej. Tak, Jezu, ja nigdy w życiu, przez całe życie bym tyle nie zarobił, co tu w miesiąc. Mhm. Wiesz, sorry. No nie, 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 ma, nie, nie, ma, nie ma łatwego gruntu. Nie ma łatwego gruntu. Jak, chcesz, jak jesteś jak jesteś dobrym trenerem, to czy pracujesz za złotówkę, za 5 złotych, czy za 5, 5 tysięcy, czy za 5 milionów, ty zrobisz cały czas, będziesz pracował w ten sam sposób, na takim samym poziomie, z takim samym zaangażowaniem. Tak samo będziesz patrzył na zawodników, tak samo będziesz musiał być uważny. Nie ma czegoś takiego, że w pewnym
0: momencie stwierdzisz, a dobra, to jest samograj, kurwa, niech się tam trenują. No nie, hmm. tak się nie da. Okay. Eee, pytałem ciebie w tej pierwszej części rozmowy czy wróciłbyś do piłki nożnej powiedziałeś że jak najbardziej mm, opowiedz mi przykład zawodnika jak będziesz chciał to wymienić nazwisko jak nie to nie eee, największego profesjonalisty, jakiego widziałeś może zacznijmy od piłki jeżeli jesteśmy przy tej dyscyplinie Kuba Wawrzyniak Okej okay, Rozwin. Dlaczego on akurat jest co. Kuba Kiedyś powiedział, tak,
1: mam najpiękniejszy zawód świata. No nie? Mhm. E, przychodzimy, cieszymy się e, tym, że ktoś nam płaci za to, za to, co robiliśmy jako dzieci, z czego mieliśmy największą radość. A przy tym wszystkim, to jest nieważne, czy masz przebieg 4 razy, czy 8 razy, 200, czy to za chwilę, to minie i wtedy już nie będzie tej radoch. Tak naprawdę. Przy tym wszystkim Kuba zawsze Kuba zwraca uwagę na rzeczy istotne, rzeczy nieistotnego nie interesowały. To jest właśnie, wiesz, taka gradacja ważności i tego, co jest istotne, co nie. no nie, Kiedyś powiem ci tak, to, tak, z takiego przykładu, czego mógł, kto mnie nauczył tego. Trener Jacek Nawrocki na zgrupowaniu reprezentacji juniorów mieliśmy fajny skład wtedy, i trener Jacek Nawrocki mówi. Mówi, oni pójdą sobie dzisiaj na, na, ten, na pizzę jakąś tak dalej. Oj, kurde, Jacek walną piwo, kole, będą złapać. Michał, jutro zrobią świetny trening. Mhm. Pójdą tam, to odrobinę się zintegrują. Nikt pijany nie wróci. Nikt nawet piwa nie wypije. Oni się będą bali, kurde, bo, będzie, bo ty i ja usiądziemy w recepcji spokojnie. <głosy> No i wiesz, i tak samo Kuba. Kuba zwraca uwagę na rzeczy istotne, a przy tym cały jego spokój. Ja powiem szczerze, że mi, jako trenerowi Kuba imponował, był dla mnie był po prostu wielkim autorytetem.
0: Ciekawe. Chyba już gdzieś słyszałem takie pochwały strony stronę Kuby. Nie jestem w stanie teraz przypomnieć, gdzie, ale nie jesteś chyba pierwszą osobą, która mi to mówi. Więc coś, coś jest na rzeczy. To nie tylko twoja obserwacja. Mega, mega
1: gość. Wyciągnął 150% ze swojej kariery.
0: Tym bardziej go docenia, bo ostatnio mieliśmy też okazję biec na jedną mile. Znasz pewnie te, te, te A, smoku, zawody. Smoku. smoku Tomek Smokowski okay. organizuje. A. Biegliśmy w jednym biegu z Kubą Wawrzeniakiem. Miałem za cel tak wygrać z reprezentantem Polski, no niestety na czwartym pułku już nie dojechał. I, no. i mimo tego, że jest już po karierze, to naprawdę duży szacun i, i niestety z Kuba Ale wygrał.
1: Kuba regularnie biega, Kuba regularnie dźwiga ciężary, chodzi sobie na jakieś tam rzeczy. Zresztą on to, to był właśnie typ gościa, który wiesz, w dniu meczowym jeszcze rano szliśmy na siłownię. a ja mu nie przeszkadzałem, chodziło o to, żebym widział, co robi, co jak i w jaki sposób. czasami mówiłem, weź już odpuść, i idziemy do pokoju, i on grzecznie. Mówię, wystarczy Michał tak wystarczy
0: okej okay, to idziemy mhm. czyli słuchał się czyli bardzo no, brał pod uwagę te wytyczne no bo wiesz są tak czasami zawodnicy którzy chcą pracować i chcą rzeczywiście robić progres ale często sami wiedzą lepiej ale wiesz ja też ja też kubę potrafiłem zostawić
1: samemu sobie bo na przykład pamiętam jak mówię, mówię słuchaj będziesz miał problem z barkiem mówię tutaj jest zagrożenie barku mówię kurde trzeba by zacząć coś tam mieć. weź daj mi spokój mały kurde tego ja wiesz no, dobra za chwilę przywraca ze zgrupowania reprezentacji kurczę coś tam się z tym barkiem wydarzyło lekko wywichnięty czy coś mówi małej kurwa musiałeś wykrakać <grym <grym <Twoja> <grym <wina> po, po, pokaż, pokaż mi te ćwiczenia no nie co chciałeś mi dać? Dałem, pokazałem mu te ćwiczenia chłopie przed meczem guma kurde do
0: barierki na stadionie i za,
1: i zasuwa i leci no nie. Mega
0: mega gość e, w innej dyscyplinie sportu w siatkówce w rugby, w zapasach w lekkiej ktoś taki Adam to?
1: Bartek Kwolek, Olek Śliwka, Jagoda Gruszczyńska. Naprawdę, trochę tego by było w tym naszym profesjonalnym sporcie.
0: A jakimś konkretnym zachowaniem oni cię urzekli? Jakieś takie pamiętasz sytuacje, gdzie rzeczywiście poczułeś wtedy, że tak, mam do czynienia z mega profesjonalistą.
1: Wielki mistrz wie kiedy, co, kiedy i w jaki sposób. I ile. To jest. Wielkiemu mistrzowi nie musisz, nie musisz czasami tłumaczyć, przy nim tylko konsultujesz, ale jednocześnie jest tak, że nie możesz znowu popaść w rutynę. No nie? Tam musisz tam jeszcze zmysły, muszą być jeszcze bardziej wyczulone. No nie? Mhm. Bardzo, bardzo wyczulone.
0: To no, że... Trudniej się pracuje z takimi ludźmi, którzy są na absolutnym topie, czy raczej łatwiej, właśnie, bo oni są już tak świadomi.
1: Oni są tak świadomi, że ci mogą zwolnić w jednej sekundzie, no.
0: uh-huh. A gdzieś popełnisz błąd taki oczywisty, tak? Oczywiście, no. Uh-huh.
1: No to takiemu gościowi to już makaron na uszy nie nawiniesz. No nie jest jakiś tam piłkarzek, kurde, z tego, z, po, wiesz, yy, z jakiejś tam podrzędnej drużyny klasy, czy, uh-huh. czy tam nawet no, z tej topowej, ale wiesz, ale gość, kurde, który się przygotowaniem fizycznym nigdy mocno nie skalał, no nie? Uh-huh. Który ma, wiesz, nie wiem, no na przykład posturę joke'a i, i wiesz i nigdy w życiu ciężarów nie brała teraz na przykład ktoś mu każe na siłowni mu filmiki <grywanie> nagrywa no nie
0: <grywanie> I musi głowę podnosić jeszcze żeby ładnie na Ta, z
1: zławeczki żeby ładnie na, na zdjęciu wyszło no.
0: skandaliczne czasy skandaliczne skandal to ja nie wiem czy to skandal czy żonada no pewnie jedno i drugie. Pewnie no jedno i drugie. Zależy dokładnie. jak na to spojrzymy. Ciebie dzisiaj przeraża liczba kontuzji w piłce nożnej. Pamiętasz, że kiedyś rozmawialiśmy sobie, nawet zahaczyliśmy o ten temat, jak robiliśmy stan futbolu jakiś czas temu. No, już dawno, ale też chyba poruszaliśmy ten temat. Kontuzja w piłce nożnej. Czy według Ciebie to jest takie nieodzowne. Nieodzowny byt w tej dyscyplinie sportu, czy można jednak to maksymalnie minimalizować? Bo zobacz, dzisiaj w kontuzje też popadają nawet najbardziej znane kluby, największe kluby, nie mówimy tylko o ekstraklasie. Barcelona, Real i tak dalej, i tak dalej, mają też czasami plagi kontuzji. No dobrze, ale
1: powiedz mi tak naprawdę, tak naprawdę, no nie, no plagi plagi kontuzji, z czego one wynikają? One wynikają zazwyczaj z czego? No jak w Bayernie na przykład była była spina między, sztabem Guardioli a głównym lekarzem No to gdzieś tam coś się działo w drużynie źle tak mm-hmm. jeżeli coś nie działa jako jeden wielki mechanizm No nie to to wiesz No kiedyś mi Grzesiek Wojtkowiak powiedział takie mądre przysłowie No nie on to mówił trochę inaczej ja powiem każdy sobie rzepkę skrobia a to on powiedział to inaczej
0: No nie no, i, i wiesz Myślę, że mogę wiedzieć co No
1: to... i, i, co i wiesz to i, i, i jak ja, ja ci powiem tak, że to, to nie ma takiej możliwości, no nie, że jeżeli coś, jeżeli coś pracuje, jak zintegrowanie, to nie, to żeby ta ilość kontuzji była, przy, no, aż taka, no nie. wiesz, no, drużyna musi trenować, zawodnik jak trenuje, jest utrzymany w treningu, to wtedy, to wtedy on z automatu ma formę. Mhm. My w pierwszej kolejności my trenerzy tutaj z tej mojej profesji to my powinniśmy się skupić na tym jak utrzymać zawodnika w treningu a nie jak zrobić to żeby on szybko biegał no. bo on pobiegnie pięć razy szybko a za szóstym razem się naderwie
0: tak zerwie dwójkę i dziękuję tak. prewencja kontuzji to jest chyba też no, bardzo duże zadanie właśnie trenerów przygotowania fizycznego motorycznego a znowu o czym znowu, się zapomina
1: znowu znowu powiem e, Tu mogę, mógłbym pozdrowić tylko no, Awi nie mówi. Awi Kowalski to jest taki gość 23 lata w Makabi Tel Aviv jako jako trener przygotowania Piłkarskim? fizycznego nie koszykarskim, koszykarskim czyli wiesz i tak jakbyś w, w realu Madryt w piłce nożnej mm-hmm, pracował jest. mniej więcej no nie no ja wikowalski mówi tak, że jak trening jest dobrze skonstruowany to to nie musisz myśleć o prewencji. Mm-hmm. I to jest fakt. I to jest fakt, bo dzisiaj, jeżeli my robimy osobną jednostkę prewencyjną, osobną, jednostkę rozciągającą osobną, jednostkę do tego osobną, to kiedy ten zawodnik ma odpoczywać? Mm-hmm. No, przede wszystkim to jego głowa też musi odpocząć, tak? To wszystko musi być zintegrowane. I ty, myśląc dzisiaj o jednym, drugim, trzecim ćwiczeniu na rozrzewkę, ja to podam taki przykład, Kuba Wawrzyniak przyszedł do mnie i mówi Michał, daj mi zestaw ćwiczeń rozciągających. Ja mówię dobrze. Mija tydzień, Michał miałeś dać mi ci... zestaw ćwiczeń, mówię, dobrze, dam ci. Mhm. Mija tydzień, Michał, kurde, już mnie wkurzyłeś, kurwa, nie przychodź w ogóle, nawet i rozrzewki masz nam nie robić i tak dalej. Ja mówię, w poniedziałek, ósma rano, godzinę jesteś przed zbiorką spotykamy się na salce. Ja mówię, Kuba, jesteś na salce, zestawik gotowy. Mhm. Przychodzimy, zaczynamy ćwiczenia, ja mu pokazuję, zrób to, zrób to, zrób to. No, ale, ja mówię, Kuba, pamiętasz? Tego i tego dnia robiliśmy na rozrzewce to i to ćwiczenie, tak? No i ty w tym ćwiczeniu wziąłeś pochyliłeś barki do przodu, a nie powinieneś. Mm-hmm. No i ja mówię, no jeżeli będziesz robił to, to będziesz miał później problem z tym i z tym, a my musimy to wyredukować, mm-hmm. albo przynajmniej postarać się zmniejszyć tą kompensację o parę procent. I się skończyło. Ja się dwa tygodnie przygotowywałem do tego, żeby przyjść na na na, 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 tą, sa- ósmą na, na tą ósmą rano i żeby 45 minut, no nie. Jego czasu uszanować, bo w końcu też był gdzieś tam moim oczkiem w głowie tej drużynie.
0: Czyli obserwowałeś go po prostu przez te dwa tygodnie? Ja obserwowałem 25 ludzi. A ilu tak jak Kuba chciał dodatkowe zajęcia?
1: Paru by się zdarzyło. Ja bym powiedział nazwiska, to niektórzy tutaj by mi powiedzieli, kurczę, co on gada, no nie? No, się zdarzyło, no, przychodzili i robili, jedni siłownie, okay. jedni chcieli ciężary, drudzy chcieli rozciąganie, trzeci mówili, yy, ja ci nie będę podpowiadał, masz mi dokręcić śrubkę i pamiętaj, że ja zawsze będę złośliwy w stosunku do tego, nie daj mi się, nie, nie daj sobie, nie daj, nie daj się zdominować mojej osobie, też tacy mm. byli, no
0: nie? Mm-hmm trener dzisiaj musi być też mocnym psychologiem albo przynajmniej dobrze potrafić znać się na ludziach żeby dopasować do nich i podejście No bo ty też na pewno nie wrzucałeś wszystkich do jednego wora oczywiście nie byłeś zawsze dla nich nie wiem bardzo rygorystyczny dla drugich byłeś właśnie dla jednych rygorystyczny, dla drugich mniej, znaczy trzeba, to... jednak trzeba, trzeba
1: wiedzieć kiedy krzyknąć a trzeba wiedzieć kiedy się schować do boku no nie Ba... czasami lepiej do boksu się schować i nie wchodzić zawodnikom w drogę w ogóle i tak dalej, a odbić się to na przykład następnego dnia na rozrzewce. No,
0: <śmiech> <śmiech> no. A ile razy w ciągu tygodnia, w czasie sezonu piłkarze powinni odwiedzać siłownię? Pomidor.
1: Nie no, dni, Ale, Adam,
0: jacy piłkarze
1: Mhm. jakie oni mają jak, jak oni I są do, jak, jak oni są do tego przygotowani
0: indywidualnie tak naprawdę,
1: tak No dokładnie bo tak naprawdę No co ja przyjdę dzisiaj powiem prezesowi na rozmowę do niego powiem kurczę, że tak no słuchaj. Yy stoły w stołówce muszą być okrągłe nie mogą być kwadratowe bo wszyscy zawodnicy muszą się widzieć no nie? wejdę na boisko powiem słuchaj trawa no nie jest o 2 mm za długa no nie? później powiem jeszcze tam jeszcze parę innych rzeczy i tak dalej po czym stale na przykład trening i będą stałe fragmenty albo inne rzeczy tak jak to było w jednym klubie mhm. czołowym trener też czołowy zresztą rajbany biały, białe ząbki kurde szaliczek sztab ośmioosobowy wziął ze sobą Aha. No nie a na końcu kurde 3,5 godziny ludzie kurde węgle robili stały fragment przemarzli i tyle było w temacie no nie I wytracenie energetyczne nieprzeciętne i wszyscy już mieli tego dość wiesz bo stół był ważniejszy, trawa była ważniejsza jeszcze inne rzeczy tak, mhm. tak naprawdę tu musisz przyjść popatrzeć sobie na człowieka rozpoznać sobie tego człowieka widzieć jakie ma kompensacje widzieć jaką drogą gdzie w jaki sposób dojdzie czasami zawodnik czasami lepiej jest kurde czeka dwa miesiące rozciągać i on osiągnie więcej niż kurczę niż niż, niż niż wiesz niż ciężary na plecach No uh-huh. najprościej jest dzisiaj zrobić jakąś cechę motoryczną wrzucając komuś ciężary na plece. No szczerze uh-huh. dla mnie głupota.
0: Okay. A miałeś piłkarzy, z którymi w ogóle na przykład ciężarów nie dźwigałeś?
1: Oczywiście i byli genialni. Najlepszy środkowy pomocnik w, tego, w ekstraklasie w tamtym czasie, Miloś Krasić mhm. Rząd w ogóle, kurde, on chłopie. Jak, no tak, jak, jak szliśmy jak szliśmy na ten na boisko i chłopaki robili marsze z wypadami ze sztangą na plecach 15-20 kilową to Miloś robił bez, 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 bez tej
0: bez obciążenia bez
1: obciążenia bo jakby mu dał obciążenie to by się nie odmówił przez tydzień mhm. ale miał taki wiatr że on wtedy tam takiego wadisa to on nakrywał kurde czapeczką no nie bo jakby na no, przepraszam bo jakby czapką go nakrył to by chłop się nie odnalazł
0: przez dwa tygodnie no nie. <śmiech> Okay. Czyli no to jednak się zawsze będzie zwracać wszystko do tego indywidualnego podejścia, które mówimy, że trzeba Oczywiście. jednak. Oczywiście no nie da się wrzucić wszystkich do jednego worka, yy, tylko. No, wracamy do tego, że trener przygotowania motorycznego ma jednak bardzo ograniczony czas pracy, że jest bardzo mocno zależny od tego, na co mu pozwoli trener i pierwszy, pierwszy, pierwszy w danej drużynie. Jak teraz to wszystko poukładać, kiedy masz tak mało czasu, kiedy masz tak krótkie te jednostki? Co sam mówiłeś, że musiałeś 23 minuty z zegarkiem w ręku i max. I, I weź tutaj wszystko poukładać, żeby do każdego dotrzeć, z każdym zrobić odpowiednią jednostkę.
1: A mierzyłeś kiedyś zawartość cukru w cukrze?
0: Codziennie prawie. Polska komedia, no nie?
1: No tak. Mierzenie zawartości cukru w cukrze. No ja ja się tak śmieję z tego cukru w cukrze, ale mm. tak naprawdę, no nie, ty musisz potrafić jako trener o, zoptymalizować trening tak, żeby 40 minut zrobić w 23, mm-hmm. a nie zajechać zawodnika I wtedy jesteś gość. Dlaczego u mnie rozrzewki w Lech Gdańsk, no nie, przedmeczowe trwały 19 minut, a wszyscy się grzali 35. Mhm i tak dostawali oklep oklep w Gdańsku.
0: Czyli no. stawiałeś na intensywność raczej na mądrą intensywność a nie na nie na długość danego
1: jest co ja tam stawiałem przede wszystkim na to no nie ja, ja zadam ci takie proste pytanie mhm. no nie. widziałeś kiedyś jakiegoś shopliftera? jest to jest shoplifter. To jest ten złodziej sklepowy, widziałeś kiedyś, jak jest z shopliftera? No, powiem? pewnie widziałem. No mm-hmm. i, i ten, i on na przykład tam, nie wiem, ukradł czapeczkę albo na przykład flaszkę ze sklepu, mm-hmm. czy coś ucieka biegiem, no nie? Mm-hmm. Myślałeś, że on kiedyś robił przed tym rozrzewkę?
0: <głos> Pewnie nie.
1: No właśnie, a widziałeś go z naderwanym mięśniem? Ja no, też nie widziałem. No widzisz, a tak naprawdę, no to jest taki żarcik mój ulubiony, ale, ale, ale fakt jest jeden, że zawodnik jest na tak dużym pobudzeniu, że jak ty w dniu meczowym, że jak ty przesadzisz z tym pobudzeniem, mhm. nie, to... W że tak powiem wypalisz bardzo dużą porcję energii z jego organizmu mhm. i u mnie rozrzewki nie opierały się na stricte na intensywności, tylko na, na tym, żebyśmy kopnęli w organizm, mhm. pobudzili organizm, a żebyśmy zatrzymali w organizmie jak największą ilość energii. Ja tutaj bardziej się wzorowałem na Hiszpana, taka, taka Barcelona kiedyś przyjechała do, do Gdańska i oni na boisku spędzili 9 minut na rozżewce, Tak, i, i my to robiliśmy to samo. Wszystko na salce, jakiś dziadeczek, jakieś rzeczy. My w dziadka żeśmy grali na rozrzewce. Można, można. I wszyscy byli rozżani, kontuzji nie było. Tyle w temacie.
0: No. Słuchasz, weszłe FM. Weszło FM. Trwa nasza rozmowa z Michałem Adamczewskim w studio Super Serii. Michał, witam Cię ponownie po króciutkiej przerwie. Witam, witam. E, Michał jest trenerem przygotowania fizycznego. Tak sobie to ustaliliśmy no, podczas ostatniej edycji. Podobno motorycznego też. Motorycznego w sumie też. Odsyłam Was do poprzedniej części, która jest już oczywiście do odsłuchu na weszło.fm, także na naszym Spotify i SoundCloudzie. E, Michał, przed przerwą rozmawialiśmy sobie trochę o rozgrzewkach. Ty wracałeś wspomnieniami do tego, jak Barcelona przyleciała do Gdańska, kiedy Ty byłeś w Lechi. Znaczy, ja nie
1: byłem w Lechii ja się dużo nasłuchałem na okay,
0: tej rozgrzewki Barcelony.
1: Okay. Wiesz, przygotowując się do rozgrzewek, uh-huh. do rozgrzewki w Lechi Gdańsk z seniorami, yy, miałem rozmowy z Grzesiem Kuświkiem, z Sebastianem Milą, z Zesławkiem Peszką, z Kubą Wawrzyniakiem, yy, z Miloszem Krasiciem. Najmniej interesowała rozgrzewka trenera Piotra Nowaka. On po prostu powiedział: mają być gotowi, mnie to nie interesuje, jak ty to zrobisz. No, okay. wiesz, no, no dobrze, przede wszystkim. Tak. I z fizjoterapeutami mhm. rozmawiałem. To już wcześniej wspominałem Roberta, Dominika i Miśka i Łukasza. Także chłopak, wiesz, to, to, to była gdzieś tam wiedza pozbierana. I chodziło o to, żeby to wszystko zoptymalizować. Mhm. Zoptymalizować, no bo też patrzysz na to, w jakim wieku masz zawodników, widzisz, że jakby na przykład jest dużo młodsza drużyna, no to trzeba troszeczkę bardziej tą drużynę gdzieś tam przydusić, żeby emocje nie wzięły góry, żeby zawodnik nie był przemotywowany. Mhm. Jak masz drużynę doświadczoną, tak jak była Lechia to też troszeczkę inaczej ta rozrzewka powinna wyglądać. No jest dużo takich aspektów, które które bierzesz pod uwagę, tworząc rozgrzewkę dla danej drużyny. To nie może być cały czas ten sam szablon, no bo prędzej czy później się zakopiesz gdzieś... Czegoś zabraknie.
0: No nie? A to jakbyś właśnie przygotował rozgrzewkowo te drużynę doświadczoną powiedzmy, tę, która ma już trochę lat. No Lechie to robiłem. No. Czyli co, króciutko, intensywnie czy, czy inaczej? Więc co, my
1: tam byliśmy dogadani tak z Robertem, że mieliśmy trzech fizjoterapeutów, tak jak mówiłem, Roberta Miśka i, 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 i Łukasza, i chłopaki brali każdego z osobna na stół, poprawiali im zakresy ruchu, leciutko naciągali, robili no taką, taką taką terapię tak, żeby wszystkie pełną stawówkę jak, 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 to, jak my to nazywaliśmy. Po tej stawówce wchodziliśmy sobie na salkę. i bardziej chodziło o tym, że było dużo śmiechu, hmm. No nie, dużo śmiechu. Ale żeby to wszystko było na pełnej koncentracji robione, robiliśmy krótką wstawkę sobie na na, na, tego, na na salce. Na tej salce i graliśmy w dziadka i, i robiliśmy różnego rodzaju ćwiczenia skipowe. Pobudzaliśmy ugo, organizm, pobudzaliśmy układ nerwowy. Także tak to wyglądało. Później wychodziliśmy na 9 minut na boisko. Ja zawsze wiedziałem mniej więcej, co Maciek Kalkowski planuje? Ja bym powiedziałem zaplanuj 9 minut. Mhm. Zazwyczaj wchodziłem 8:30 8, do końca rozrzewki, więc dostawałem już burę od Maćka, że znowu się spóźniłeś, i tak dalej. Bez tej bury, oczywiście, ta bura to też był rytuał tej rozrzewki.
0: Wiedziałeś, co robisz?
1: Tak, tak. Wszystko musiało wyglądać dokładnie tak samo. Wiesz, też co jest bardzo ważne czy grasz z przeciwnikiem, że tak powiem słabszym czy z defensywnym czy z ofensywnym czy z mocniejszym jakimkolwiek ta rożewka zawsze musi być taka sama mm-hmm. to też seba Mila tutaj pozdrawiam go serdecznie seba Mila powiedział Michał wszystko musi wyglądać tak samo Tu musisz być zawsze pewny siebie zawsze musisz wiedzieć co ty robisz i tak dalej bo jeżeli w jednym momencie w jednym najmniejszym momencie się zawahasz to później będzie rzutowało na cały mecz na całą drużę i rzeczywiście tak jest No bo żeby nie było czegoś takiego, że ty później kurczę nie wiem nagle przyjeżdża jakaś bo powiedzmy że Legia mhm. nie albo na przykład jedziesz na Legię i nagle ty spinasz po ślady i wszyscy widzą, że to tam spięte po ślady, No to wszyscy zepną poślady No i się przemotywują i tego a tak naprawdę No to później jedziesz na Legię Gonisz Legię jest 1-1 oni się cieszą Czerczesow mówi kurde thanks God no nie po swojemu poru, 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 porus, po rosyjsku a wiesz a później Czerczesow przyjeżdża do Gdańska i dostaje 2-0 i mamy 68% posiadania. No, nie? no to o czym mówimy no to wszystko to wszystko musi się mhm. ładnie zgrywać
0: 9 minut rozgrzewki na jakie te segmenty dzielisz taką rozgrzewkę która ma tylko 9 minut jak to wygląda? A mogę to zostawić do siebie, yy, możesz ale trochę muszę cię podrążyć z dziennikarskiego obowiązku to tak mniej więcej chociaż szablonowo możesz powiedzieć nie musisz mówić dokładnie co robiliście a na przykład co na początek jakie nie wiem aspekty i tak dalej
1: to znaczy najważniejsza rzecz jest taka żeby było żeby było odrobinę czucia piłki żeby było. Yy, odrobinkę takiego dynamicznego rozciągania żeby było odrobinkę z kilu żeby rozgrzać odpowiednio staw skokowy rozgrzać odpowiednio układ nerwowy do do, 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 rytmicznego, do rytmicznej pracy No i później odrobinę pobudzenia i to wszystko, no. To wie, wie, co, co mam ci rozpisać teraz, tutaj pełną hospitację, rozrzewki i tak dalej? Najbardziej
0: bym tak chciał, no ale rozumiem, że pewnych rzeczy nie chcesz zdradzać.
1: Znaczy, no, jest, to, jest to moja autorska rzecz i nie wzorowałem się tak naprawdę na nikim. Wiedziałem tylko, że mówię, tak, tak jak mówię, Barcelona wychodziła na 9 minut na 9 minut rozrzewki na boisko to mówię to my będziemy też wychodzili na 9 minut rozrzewki na boisko Jak będzie gorąco to będziemy siedzieli sobie w klimatyzacji będzie się fajnie rozrzewało, jak będzie zimno to nie będziemy wytracali energii, jak jest zimno no, no i tyle w temacie
0: no. <todgłosy> ten ostatni aspekt jeszcze to pobudzenie to w jaki sposób było osiągane. No musisz jedną rzecz musi jeden segment musisz zdradzić no resztę nie będę już drążył
1: magiczną liczbą szybkości jest, jest szóstka. No nie, szóstka czyli 6 sekund wtedy kiedy jesteś w stanie wykonać przykładowo ćwiczenie z oporem z oporem. Yy, 6 powtórzeń w sześć sekund mm-hmm. albo krócej i wtedy zaczyna się to ta, 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 ta zabawa na temat szybkości I teraz co piłkarzowi chodzi naj, najlepiej nogi no nie mm-hmm. różnego rodzaju stepowania przeskoki albo pracy nóg przed tyłu po kopercie. Tak naprawdę tych małej kopercie, takiej 90 na 90 cm, tak naprawdę tych rzeczy tych rzeczy możesz zrobić masę. Masę. Dużo ważniejsze jest to, żebyś pobudził. I teraz, jeżeli ty chcesz kształtować szybkość kształtujesz to w ciągu tego odcinka 6-sekundowego, ale jeżeli chcesz tylko pobudzić, to, ten, to ta ilość pracy musi mieć maksymalnie 2-3 sekundy i musi być zrobiona na pełnym wypoczynku. Mhm. A resztę sobie dopowiedzcie sami.
0: Okay. coraz częściej na boiskach przed meczem widuje się sztaby kiedy wyciągają wszystkie sztangi wyciągają ćwiczenia wręcz z siłowni na jakieś wolne ciężary które lądują na murawie jak ty się na to zapatrujesz? potrzebne niepotrzebne niepotrzebne kompletnie ja ja, ja tobie zadam teraz pytanie dobra zmieniła się troszeczkę Nie ma problemu.
1: czy widziałeś kiedykolwiek złodzieja sklepowego na, gadaliśmy na żywo. Na
0: żywo. Gadaliśmy. No. Już wiem, że mam odpowiedź.
1: Widziałeś? Już nie widziałem, ale nie już wiem. No ale wyobraź sobie złodzieja sklepowego, tak? który na przykład, no nie wiem, bierze jakąś fajną flaszkę i daje nogę ze sklepu. Jak myślisz, czy on się, czy on przed wejściem do sklepu zrobił ileś tam powtórzeń na sztangach, gumach
0: i czy się rozgrzewał? Jestem pewny, że tak. Cały trening przygotowujący do tak. tego.
1: I teraz tutaj wracając Właśnie do tej rozrzewek, to teraz popatrz sobie na to, że jeżeli y, zawodnik jest odpowiedni, bo Ja na przykład nie pozwalałem ławce rezerwowych w ogóle wchodzić na rozrzewkę. Okay. Oni nawet na dziadka
0: mieli nie wychodzić. A to ciekawe podejście.
1: Y, oni mieli nie tracić energii, bo nawet samo to, że wychodzisz wieczór, już jest wilgotno, zimno, już się zaczyna robić, tak, tak. Przecież ci zawodnicy wytracają energię. Mm-hmm. Ja zawsze mówiłem: ciepło się ubrać, wszystko fajnie, pięknie, wyjść na, wyjść na ławkę rezerwowych. Tylko jedyne co, to jak my wychodziliśmy już na boisko, to wtedy Robert, Misiek, czy Łukasz, oni tam wtedy zawsze wybierali dwójkę, bo jeden z fizjoterapeutów wychodził z nami na boisko, mhm. a dwóch zostawało pod dachem i oni wtedy robili stawówkę z ławką rezerwową. Okej, okay.
0: No Czyli nie? ławka
1: Czyli ławka robiła stawówkę wtedy, kiedy my byliśmy na boisku lub byliśmy, kiedy, kiedy my byliśmy na salce, to było takie 20 minut, kiedy oni mieli dla siebie fizjoterapeutów, mhm. no nie? I wtedy masz tak, że wychodzisz na ławkę, oni sobie tam mniej więcej do 20, 25 minuty czekają i wtedy ja wiedziałem, że muszę się podnieść z ławki, no nie, mój break na kanapeczkę czy czy tam, czy czy picie minął, ja sobie idę do rogu z nimi pracować i teraz w rogu ta praca zazwyczaj była taka, żeby człowiek był znowu pobudzony, ale żeby nie był zmęczony bo tak naprawdę to wystarczyło, że on zrobił dwa sprinty w rogu trzecim sprintem bieg na boisko, on już przepalił. Mm-hmm. Czyli jak ten gość, który szarpie flaszkę ze sklepu.
0: No trochę jest w tym analogii,
1: yy... no, ale to jest analogia wzięta od jednego z lepszych trenerów na świecie piłkarskich,
0: także wiesz. Okay. A może zdradzić od kogo? Nie. Dobra, nie, no dokształcajmy się wszyscy, no dlaczego ja mam dzisiaj wszystkich kształtów? No właśnie po to ludzie słuchają tej audycji, żeby się dokształcić. No dobrze. Powiedz mi, jak to wygląda u rezerwowych, no bo z rezerwowym jest o tyle trudniejsza sytuacja, że nie zawsze może wejść inaczej. Często rezerwowi po prostu muszą być gotowi, a nie wiedzą za ile wejdą na boisko. No jest tak czasami, nie? Ale dlatego
1: dlatego ich tylko i wyłącznie pobudzamy. Tylko ich pobudzamy, bo jak trener będzie chciał... Zawodnika, to też jest kwestia jaka? Zawodnik jak wchodzi na boisko. Na przykład wchodzi, bo jest kontuzja. na przykład nie, Ja nie wiem jak to jest, bo mi się to nie zdarzało. No, ale, że, nie zdarzyło
0: że, ci się, żeby była kontuzja. Żeby
1: i? była zmiana z powodu kontuzji, no nie. Nie zdarzyło ci się to? Nie, nie zdarzyło mi się to. Ani razu? Ani razu. No to duży wyczyn. Ale y, sytuacja była, ale sytuacja przykładowo y, masz taką, że zawodnik, nawet jeżeli wchodzi, to. On grając i mądrze grając, no nie, nie przemotywowując się za bardzo, on jest w stanie w ciągu pierwszych dwóch minut meczu wprowadzić się w ten meczu jeżeli jest po odpowiednio pobudzony. To, co było ważne, to w połowie meczu, wtedy, kiedy jest wolne boisko u mnie ławka rezerwowych nie schodziła w ogóle do szatni w czasie przerwy mówisz Tak. Mhm. oni musieli wziąć piłkę zrobić passingi zrobić przerzuty zrobić jakieś rzeczy i bramkarz teraz jego rola była taka, że musiał stanąć na bramce i parę razy obronić żeby chłopaki, może nie naparzali z całej siły bo mhm. to też był taki zakaz na rozrzewce panowie mam, każdy ma na rozrzewce jak jest strzelba słynna, no to ja mówię każdy na rozrzewce ma po trzy strzały.
0: Max, nie więcej.
1: Max. Tak. Mhm. Ja mówię, i, żade, i, i z trzech strzałów, no nie, nie powinniście spudłować ani pierwszego, ani ostatniego. Mhm. Pierwszy jest wprowadzający, drugi jest na moca, trzeci musi być celny. I wy macie rozrzeć bramkarza, a jak wy będziecie walić Panu Bogu w okno, to bramkarz będzie, będzie zimny. Mhm. No. Także to też, to też taka, taka zasada. Wszyscy pracują dla siebie w drużynie i wtedy to zaczyna zaczyna działać te trybiki, tak jak wcześniej mówiliśmy o zegareczku i mm-hmm. małych trybikach, i że ten dre przygotowania fizycznego jest małym trybikiem, to ten mały trybik napędza te większe trybiki, czyli piłkarzy do tego, bo to oni nam robią robotę. Tak naprawdę oni nam robią robotę, to nie jest tak, że my dzisiaj, nie wiem, przychodzi gość od motoryki, a to jest zmienia obraz, kurde, drużyny na pewno jest ważne to jaki wiesz jaki masz charakter na pewno ma, wiesz ważne jest to jak, e, e, jak wiesz e, jak pracujesz i tak dalej to na pewno jest ważne No bo jak ty będziesz dupą wołową to na boisku będzie kurde będzie jedenastu cielaków No nie a jak ty będziesz tygrysem to na boisku będzie 11 tygrysów, albo 11, 11 rekinów.
0: No. A nie zdarzyło ci się trafić na zawodnika, który właśnie mm, nie był takim kozakiem? i Takie podejście mogło go trochę wręcz zamknąć, bo są, no wiadomo, piłkarze to są różni ludzie i na jednego fajnie działa takie pobudzenie ze strony, jak jesteś tym tygrysem przysłowiowym, ale niektóry może się, nie wiem, zamknąć wręcz przestraszyć, nie zdarzyło ci się pracować z takim znaczy zawodnikiem? Wiesz co,
1: jak już wchodzisz jak już wchodzisz na jakiś poziom, no to, to, to jakby ci to powiedzieć, to tam są już ludzie wyselekcjonowani. Mhm. Było, nie było. Jak my traktujemy czasami tą naszą polską selekcję, tak traktujemy, ale, ale jednak tam są już ludzie wyselekcjonowani charakterologicznie i mniej więcej piłkarsko chociaż mogę powiedzieć też, że teraz mam dwunastolatków i ci dwunastolatkowie są różni, mhm. ale co mi, bo to wiesz, zebrała się grupa rodziców, wzięli, stwierdzili dobra zapłacimy, zapłacimy parę groszy trenerowi i trener przyjdzie dwa razy w tygodniu z nimi na bieżnię i porobi z nimi trening biegowo-koordynacyjny. Ja tak sobie przychodzę i dla przyjemności gdzieś tam sobie pracuję z tymi dzieciakami mhm. i powiem ci różne są charaktery w tej grupie i są cwańsze charaktery i mniej cwane i takie które potrzebują więcej atencji i takie które potrzebują mniej i takie które mają coś więcej do powiedzenia i takie które są kompletnie zamknięte i wiesz co i jak znajdujesz podejście do tych dzieci bardzo dobrze jest czasem jak kiedyś Piotrek Nowak powiedział że on wrócił w pewnym momencie kiedy coś tam się wydarzyło w jego karierze trenerskiej on wrócił do pracy do pracy z dziećmi i to jest bardzo dobre wrócić do pracy z dziećmi po to żeby popatrzeć na te małe charaktery, żeby tych dzieciaków troszeczkę pootwierać żeby im dać odrobinę takiej Właśnie tej pewności siebie, pewno, wiesz, to my trenerzy budujemy pewność siebie zawodnika. Mhm. My tak naprawdę jesteśmy w stanie każdego zbudować i każdego zniszczyć. No jeżeli wiesz, masz przykładowo gościa, tren, reprezentanta Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, jakich tylko możesz. W wielu kategoriach wiekowych jest jestem jest kapitanem. Facet jest bardzo silny na nogach, bardzo wytrzymały, osiąga jedne z większych prędkości. Prawie jak napastnik. No ja go widziałem na treningu z Jarkiem Niezgodą, wspólnym treningu. Ja widziałem obrońcę, który, yy, wiesz, 17-letniego, który przy depnięciu Jarka, on był w stanie Jarka z Jarkiem, z Jarkiem się ścigać. I taki, masz takiego chłopaka, chłopaka, który ma co prawda tylko 1,83 m wzrostu jako obrońca, ale bardzo wysoko skaczącego z bardzo dobrym timingiem chłopak który się wychował w domu piłkarskim i w ogóle i tak dalej generalnie ma wszystkie elementy potrzebne tego i teraz trener trener no nie w klubie takiego chłopaka niższy akademia go niszczy i tak dalej nie daje mu grać no nie tylko po to żeby on podpisał kontrakt to szczerze mówiąc no to wiesz to jest strzelanie strzelanie nie tylko sobie w kolano mm-hmm. No nie taki trener strzela nie tylko sobie w kolano on strzela w kolano yy, dyrektorowi sportowemu on strzela kol w kolano właścicielowi mm-hmm. klubu no nie i podcina gałąź gałąź tak, tak zwaną gałąź sponsorską dlaczego dlatego, że dziś każdy z nas powinien patrzeć na to w ten sposób, że my nawet najmniejszy trybik w pracy klubu odpowiada za to odpowiada za to że w budżecie będzie kasa mhm. Jeżeli my wykonamy dobrą kasę dobrą pracę to pan prezes będzie miał że tak powiem produkt w który ktoś będzie chciał wrzucić parę groszy i będzie na naszą pensję i teraz popatrzcie na taką rzecz ten chłopak ten chłopak był dowandwandowany dołowany, dołowany, a dzisiaj w ekstraklasie, jako 18 jako stoper ma już zagrane ileś tam razy po 90 minut. Można? Mm-hmm. Można. I nie popełnia błędów. I w kolejnej reprezentacji jest
0: powoływany i gra w podstawowym składzie. A jakiego ty młodego zawodnika najlepiej wspominasz? Hmm. nie wyróżnia Jest co miałem... Możesz kilku, jeżeli chcesz.
1: O Boże, chcę, że chcę, że mówił do końca programu. Nie, no tak naprawdę nie chcę żadnego z tych chłopaków wyróżniać, no, Nie chcę. Mm-hmm. Wiesz, tak jak Ci już mówiłem wcześniej, że moim wychowankiem jest reprezentant Polski w rugby, kapitan mm-hmm. reprezentacji tak, polskiej w rugby. Jest chłopak, jest chłopak, który gra w Portland Timbers, jest chłopak, który gra w Piaście Gliwice, tak? Mm-hmm. Jest chłopak, który gra w Śląsku Wrocław, tak? Są... Różni ci zawodnicy. Tak, jest rekordzistka w pewnym momencie naj, najszybsza juniorka na świecie, tak? Uh-huh. Jest facet, wiesz, no może nie wychowankiem, ale no pracowałem z różnymi ludźmi. I ciężko, ciężko jest w tej chwili wyróżnić, a jedną osobę powiedzieć, kurczę z tym to tam No ja ci powiedziałem kiedyś o, naj, o no w tym programie powiedziałem o, o największym profesjonaliście z jakim pracowałem no nie o
0: Kubie Obyw, że Kuba Wrzenia?
1: no no i no jadać i, no, i no nie no mm-hmm. to tak wiesz, no w piłce nożnej Kuba no nie Adam to też, no myślę, że niektórego tam z gwiazd tych naszych, tych gwiazd naszych piłkarskich, to tam naparskim nakrywa, jeżeli chodzi o profesjonalizm. Mhm.
0: Wiedzę treningową. Dlatego, no też inaczej trochę jest, mam takie wrażenie, że często ci sportowcy sportów indywidualnych, więcej się dokształcają więcej, chcą się uczyć i chcą też wiedzy w sporcie drużynowym Mam wrażenie, że to się trochę bardziej rozkłada i tam zawodnicy są trochę bardziej oddają się bardziej w ręce trenera po prostu Wiesz co, w sporcie zespołowym
1: odpowiedzialność za wynik się rozkłada tak. A w sporcie indywidualnym odpowiedzialność jest na jednej osobie i tak wszyscy oczywiście myślą niemniej jednak na na wynik jednej osoby pracuje sześć pięć sześć osób sztabu trenerskiego no nie w lekkiej atletyce i odpowiedzialność leży na każdym to że on pobiegnie wiadomo jest, że on podejmuje decyzję kiedy zaatakować na tej 800ce, kiedy przyspieszyć kiedy odeprzeć atak kiedy, komuś przyłożyć łokciem przy linii czy jakieś tam inne rzeczy tak generalnie, wiesz, sam bieg później na końcu ale no jeżeli my go do tego nie przygotujemy jeżeli sztab gdzieś ktoś, zawali sprawę No to on też nie pobiegnie także nie ma czegoś takiego że wiesz, oczywiście teraz świadomość, no nie, jeżeli chodzi o drużynę, no nie, to drużyna jest tak mocna jak najsłabszy jej zawodnik, to prawda, jeżeli dzisiaj popatrzymy na to, że no odpowiedzialność się rozmywa na 11 zawodników, sorry, ja uważam, że jest to spotęgowana odpowiedzialność, bo ty masz odpowiedzialność za przygotowanie własne, to jest jedna rzecz, a druga rzecz słowami Juliusa Irvinga, Dobry zawodnik to taki zawodnik, dzięki któremu inni wchodzą na wyższy poziom.
0: Ładne. Prawdziwe.
1: Mhm. Widzę to na przykładzie jednej z moich zawodniczek. Neli, pozdrawiam Cię.
0: Okej. Okay. Mm, czyli na tej zasadzie, że po prostu dobry zawodnik ciągnie resztę za sobą
1: tak a jednocześnie ten zawodnik w momencie kiedy zawala to potrafi na przykład koleżankę która jest jej przyjaciółką potrafi pociągnąć ze sobą pomimo tego, że ta przyjaciółka może być nawet lepsza od niej odrobinkę to
0: potrafi pociągnąć tą dziewczynę albo ją zbudować No to, to jest myślę to to jest mega ważne ale chyba też nie każdy zawodnik jest w stanie się na to zebrać żeby być takim wiesz wzorem ale to dlatego dlatego też znowu
1: młodzi zawodnicy, często menadżerowie mówią, a masz grać ze starszymi, masz to, masz tamto menadżerowie, czasami wiesz, no nie każdy, nie każdy menadżer miałem z różnymi menadżerami w swoim, w swoim życiu, że tak powiem, do czynienia. Do czynienia. jeden menadżer na przykład mówi, wieś no oni powinni grać na dwóch napastników i, całe, i całe, cała gadka z tym gościem, uh-huh. no nie, na, na, tego, tego napastnika była, e, oni muszą grać na dwóch napastników, oni się nie znają, ty odpoczywaj, ty to, ty tamto i ty nie musisz ciężko pracować, tobie dadzą piłkę i ty strzelisz i ten, no nie. Następny człowiek, no nie, był taki, słuchaj, kurde. Naderwałeś cztery razy mięśnie czworogłowe w ciągu pół roku. To leci, to szwankuje, tak dalej. Posłuchaj, może tego człowieka, może będzie tego. I później, jak była na przykład sytuacja, że trzeba było przekwalifikować chłopaka, który grał na szóstce, na prawego, na prawego obrońcę, mhm. no nie. I trener rozmawia z menadżerem, i menadżer mówi: Kurde, no jakby tu pogadać i dzwoni do mnie i mówi: Słuchaj, Michał, no muszę pogadać z tą na temat tego i tego chłopaka. I, i tego bo trzeba bo w klubie chcieliby go przekwalifikować na prawego obrońcę bo on ma świetny przegląd pola bo całe życie grał na szóstce, mm-hmm. no nie a tego a wiesz No i suma summarum doszliśmy do tego, że ja po prostu porozmawiam z zawodnikiem powiem słuchaj ty masz super motorykę na to żeby grać oczywiście miał motorykę ma motorykę pokazuje to w meczach reprezentacji mm-hmm. I, i wiesz i porozmawiałem z nimi chłopak. Chłopak zrozumiał bardzo szybko, że jego, jego grą to jest prawy, prawo obrońca w trójce i na dziś uważam, że jest to najlepszy prawo obrońca w trójce, jakiego mamy w Polsce. Mhm. Dlatego wiesz, no, różnie różnie się podchodzi do, 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 do zawodników. Też warto obejrzeć sobie na Netflixie wypowiedź, nie pamiętam jak się nazywa, chyba sekrety Tręskie albo to. Z Patrykiem Muratoglu, kiedy on powiedział serenie, że ona jest świetna na siatce, a chociaż nie była i w następnych meczach zaczęła świetnie grać. Dobre kłamstwo. Czasami staje się bardzo pożyteczne dla trenera. No, także tych, tych rzeczy takich w pracy trenerskiej, tych myków no, jest dużo, ale to jednak też się nabywa i z doświadczeniem uważam. No a drugie to no, trzeba jednak troszeczkę do tego, żeby być trenerem, trzeba czasami trochę ostygnąć. Ja też to musiałem. No nie, też. Czy No nie wiem, dla mnie to ja i tak jestem gorący, sam widzisz. To właśnie ale,
0: dlatego pytam.
1: No Ale nie, no ja już ostygłem i to mocno. Moja żona mówi, że, że się bardzo wyciszyłem i uspokoiłem przez mm-hmm. te ostatnie tam 10 lat. A, i, I wiesz, i trzeba trochę i o, ostygnąć i tak dalej, ale trzeba mieć, trzeba mieć charakter do tego, żeby być trenerem.
0: No to jest z tym się w stu zgadzam, zgadzam, a ty miałeś kiedyś takie kłamstwo, które zawodnikowi musiałeś powiedzieć, żeby zrobić mu po prostu, no żeby poprawić jego grę. Pomidor, aha, dobra, czyli było to nie mówię jaki to był zawodnik, ale czy powiem
1: ci tak tak często tak często Aha. jak człowiek. No wiesz trening przygotowania fizycznego polega na, na czym na tym nie na tym żebyś robił non stop to samo mhm. i na tym samym ciężarze i na, z tym samym oporem i robił te same rzeczy i weź się przeroluj i to i zakres ruchu i FMS a ci zrobię i coś tam i tak dalej. to nie na tym rzecz polega. Bo nie na tym rzecz polega, żeby sobie przyszedł jakiś fizjoterapeuta, był trenerem przygotowania fizycznego w najlepszej reprezentacji w Polsce przez 6 lat. To nie na tym rzecz polega. To jest oszustwo. Mhm. To jest oszustwo, a to miało miejsce w Polsce. Ale yy, trening polega na tym, żebyśmy czasami, no nie, czasami yy, zawodnika na, na tyle przygotowywali oczywiście przygotowujemy go do jakiejś struktury ruchowej czy do jakiegoś ćwiczenia ale musimy go odrobinkę czasami okłamać uh-huh. że on już to potrafi zrobić uh-huh. no nie? i go odpowiednio wprowadzić i nagle on stwierdza Pff, ale to jest łatwe tylko wiesz to jest taki troszeczkę miecz obusieczny No bo ty go prowadzisz tak żeby on nabierał tej pewności siebie A za chwilę możesz go stracić, bo on stwierdzi, ale ja już cię nie potrzebuję. Tak, będzie myślał, że
0: wszystko w sumie już potrafi.
1: Tylko mądrzy ludzie potrafią docenić to, że ludzie są dookoła niego i odpowiedni budżet idzie na tych ludzi. Tylko mądrzy ludzie. znowu przykładem, yy, jest tutaj na przykład No ja tak mam taki świat tenisa to jest taki
0: trochę przykład
1: ale Roger Federer wydaje około 20% swoich zarobków na swój
0: sztab. Mm-hmm. No to jest konkretna suma
1: no ale wiesz tam jest i człowiek od jogi i trener przygotowania i dwóch fizjoterapeutów i trener tenisowy i jakieś tam inne jeszcze analitycy generalnie no nie oni z nim latają oni są cały czas przy nim. Mm-hmm. no nie to jest jakaś tam świadomość dzisiaj piłkarz ci najlepsi piłkarze oni mają swoich trenerów przygotowania którzy czasami przez miesiąc się z nimi nie odzywają mm-hmm. ja też robię za ja też taką rzecz mam mam swoich takich zawodników z którymi potrafię przez trzy tygodnie nie wymienić telefonu a później jestem non-stop na telefonach bo coś musimy albo poprawić albo coś zrobić a oni mi wysyłają tylko jakieś gpsy jakąś tam jak to się nazywa, jakąś tam statystyka od ich statystyka klubowego, jakieś wideo. Mhm. Ja oglądam sobie mecze i w pewnym momencie ja dzwonię mówię, trzeba zacząć robić to, 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 to i to. I oni grzecznie zakładają buciki, idą i biegają.
0: Mhm. E... I można?
1: Można. A ja jestem tu,
0: chłop we Włoszech i, i działa, działa. No w dzisiejszych czasach, zwłaszcza już technologia na to zdecydowanie yy, pozwala. Czy jest jakieś ulubione ćwiczenie, jakie ty. Yy, czy jest jakieś ulubione Twoje ćwiczenie? tylko Nie które ty prawie robisz, tylko które zalecasz większości yy, zawodników? Nie. Nie da się takiego znaleźć. Nie. Mhm. Dlaczego?
1: No, bo każdy z nas ma inny garnitur. Mhm. Każdy nosi swój rozmiar garnituru.
0: To jest dobra odpowiedź. To jest dobra odpowiedź. Chciałbym Cię trochę wypuścić. Ale na przykład, bo nawet mam na myśli, wiesz pewne ćwiczenia, ale jakieś zmodyfikowane w jakiś sposób, właśnie pod daną osobę. Nie wiem, na przykład przysiad, tylko że dla każdego może trochę inny, może jakieś inne. Nie. Cały czas nie. Nie. Dobra, okej. Okay czyli nie znajdziesz czegoś takiego co
1: każdy z chłopaków Kuba Kochanowski miał swoje ćwiczenie na drążku pięknej nikt nie jest w stanie powtórzyć tego ćwiczenia wyglądało to mniej więcej tak, że chłop podciągając się wybijał się z rąk w powietrze w powietrzu wyglądał jak rzucony do wody kot, taki wygięty, plecy do tyłu, tak dalej po czym spadał na ten drążek, no nie, i znowu leciał do góry i zro- robił sześć takich powtórzeń, te ręce, w ogóle wybijał się z tych rąk, tak, że oczy miał na wysokości drążka, no nie, te ręce były tam pod sufitem w spale, i wiesz, i on spadał, i robił, robił tych z tego, Aha. i co, mogę powiedzieć, moje ulubione ćwiczenie, nikt go nie zrobi tylko Kuba Kochanowski, no nie, Aha. no, to, to jest na przykład coś takiego, a na przykład Adaś Chrzczot miał rozciąganie bocznej taśmy za. T- tylnej taśmy z zachowaniem zakresu ruchu w stawie barkowym no nie, mhm. tylna taśma noga i zakres ruchu w stawie barkowym, kto by pomyślał no nie? coś mhm. takiego można wymyślić No wymyśliłem dla niego i każdy z nich Olek Śliwka następny miał swoje własne ćwi- ma swój własny zestawik ćwiczeń na uruchomienie panewki biodrowej no nie? Mhm. i przede wszystkim otworów zasłonowych dlatego że u mnie to otwory zasłonowe one są bardzo mocno Mocno pościągane, mięśnie lędziowe bardzo mocno po, pościągane. Ja zresztą to tłumaczyłem trenerom, trenerowi od przygotowania fizycznego w polskiej reprezentacji w tym roku Olek zagrał świetny sezon, był MVP ligi mistrzów. Napieli mu prosty brzucha, zamknęli otwory zasłonowe, zaczęły boleć kolana od nowa. Rok czasu chłopak, kolana nie bolały, zaczęły boleć od nowa. I co i mieliśmy? Kurde, cień człowieka na olimpiadzie. No to są tego typu rzeczy. Wiesz. Każdemu daje coś na każdego coś coś tam kroisz no nie na Adasiak Szczota na Kubę Kochanowskiego na Olka Śliwka na Pawła Dawidowicza na Paweł Dawidowicz jedna noga krótsza druga dłuższa uh-huh. on nie może robić klasycznych przysiadów musi robić tylko i wyłącznie bułgarskie uh-huh. przysiady w wykroku jeszcze dodatkowo bardzo dużo pracuje w obronie więc te bułgarskie w wykroku one muszą być odpowiednio robione tak żeby nie przeciążać więzadła rzepki uh-huh. dodatkowo musisz cały czas aktualizować zwłaszcza to, że on ma taką, miał taką zamkniętą selwetkę. Teraz to już wygląda taki ładny, fajny, wyprostowany, kurde gość. Ale wiesz, ale wcześniej to przyszedł z czego on miał ksywę, hiena, on miał z... No to taki zgarbiony wyglądał jak taka hienka. No, nie? no i wiesz Paweł Dawidowicz też kurczę ma inne ustawienie na przykład w jakichś tam ćwiczeniach No nie musisz otwierać mu jeszcze przy tym przysiadzie w wykrok musisz mu otwierać ten biodrowo-lędziowy dodatkowo wprowadzać uczyć go pracy biodra Adaś Krzczot przy przysiadzie w, wykrotu, w wykroku robiliśmy dodatkową rotację biodra tak żeby imitować, imitować pracę biodra podczas kroku biegowego bo u Adama przy przeniesieniu nogi do przodu to nie jest tylko przeniesienie to mięśnią czworogłowym czy czy tego, czy, 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 z, czy z siły mięśni nogi, ale przede wszystkim właśnie tutaj mięśni biodrowo-lędziowe pracuje i no generalnie i, inaczej by ten, ten, to ćwiczenie wyglądało zupełnie inaczej, gdyby na przykład przyszedł, nie wiem, Marcin Lewandowski, no nie? Czy Tomek Smokowski. Zupełnie inne bajki, no nie? Tomek Smokowski miał świetne ćwiczenie, no nie? On je uwielbiał na pasie. Uh-huh. Z, 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 wręcz, się, wręcz się nabijałem z niego. Na, na pasie miał tak, wiesz, wieszałem go na pasie, w, 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 pas, pas do jogi, Yy, tam, na biodrach i on musiał w takim skłoniku ze związanymi odpowiednio nogami, on musiał sobie po prostu stać i, i, i zwieszać. Można to gdzieś tam u mnie na Instagramie zobaczyć, jak mhm. właśnie Tomek, Tomek 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 cierpi w takim, tymie tam się cała tylna taśma się wy, wy, wyciągała i ktoś powiedział, a rozciąga mu dwójki, wielkie halo. Mhm. Nieprawda, ja mu wyciągałem mhm. ja mu zwiększałem przestrzenie między kręgami po to żeby dyskopatia którą ma w odcinku lędziowym żeby po prostu mu odpuściła żeby móc zaczął zacząć biegać no nie? to są tego typu rzeczy mhm. także, także wiesz także patrzę patrzę na to patrzę na to Adam troszeczkę wiesz troszeczkę szerzej tak szerzej bardzo mocno indywidualnie
0: i bardzo i bardzo mnie to cieszy bo ta indywidualność jest zdecydowanie potrzebna nawet w sportach drużynowych jak się okazuje robimy kropkę i zaraz wrócimy do następnej części naszej rozmowy trochę o rugby pogadamy więc o czymś Ojej, ci, fajnie co ci bardzo podpasuje jeżeli wam jak to się mówi, podpasowała ta rozmowa, to pierwsza część jest już na stronie weszło.fm. Kolejna będzie prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, więc szukajcie jej na naszej stronie i na naszym Spotify, a także SoundCloudzie Michał Adamczewski Za tę część bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
1: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.